0: 1953, we have one minute to go, Elliot Kipchoge is on his way here, It's not this, going to humble, be a minute. this humble farmer who used to run two miles to school every day and back, he used to go to the nearest town on his bike to sell milk at the local market and now through hard work and discipline he's pointing, come on he says, Elliot Kipchoge has the hand of history on his shoulder, he has Less than 200 meters to go. Elliot Kipchoge let's keep an eye on the clock. Into the final 20 seconds. Elliot Kipchoge. Wow Got his shoulder. 140. 140 the unofficial. Uh, There's his wife. Elliot, Elliot Kipchoge storms into the history books in Vienna. 159-40, the unofficial time. The first man to run a marathon in under 2 lo tuvieron Eh yo veo y veo este video y se me paran los pelos todavía de, de lo emocionante que fue esta madrugada, esa madrugada del, de octubre 12. Aquí los saluda nuevamente José de Solo Running y vamos a estar hablando un poquitito de lo que ocurrió en Ineos 1.59, lo que ocurrió en Chicago Marathon, lo que ocurrió en Noruega y lo que ocurrió con atletas de aquí de Puerto Rico. A partir de, de octubre 12, pasaron cosas grandiosas hasta octubre 19 eh, En ese tramo, de en esas fechas, pues eh, Ocurrieron cosas grandiosas en el, en el mundo de, del fondismo eh, Y como le dije, las sedes fueron en Viena, que fue en octubre 12 En Chicago, octubre 12 también Y Noruega, octubre 19 Así que, antes de comenzar con el tema Queremos mencionar a nuestro auspiciador Fit to the Limit. Si usted quiere quebrar sus marcas personales, Fit to the Limit es, el, es la opción. Tiene que contactarlo para que le haga un uniforme, que bote bien el agua, que sea liviano, que no, no, no le haga chafing, ¿verdad? No, no, lo, no, lo, no le irrite la piel. Fit to the Limit, tela de calidad, tremendo servicio. Así que un uniforme personalizado ellos se lo pueden hacer vamos a arrancar rapidito con, con el tema de hoy esto es un tema que lo estaba pensando si lo tiraba porque le dimos duro a la página eh, durante desde antes dinero después dinero chicago y todo eso le dimos bien duro a estos temas pero eh, es meritorio hablar de esto así que vamos a arrancar vamos a vamos a comenzar con la primera sede, Viena. ¿Qué ocurrió en Viena? En Viena se hizo el proyecto de 1.59, como les mencioné anteriormente, eso fue en la madrugada de octubre 12, 2 y cuarto de la mañana aquí en Puerto Rico, eran como alrededor de, la, de las 8 de la mañana allá en Viena. Eh, un ser humano bajó de la distancia... De, del tiempo de dos horas En la distancia de 42 kilómetros Este evento Como ustedes saben Despertó mucha euforia Por como también admiradores Mucha gente de haters, de, 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 de tractores eh, Generó un montón de opiniones Alrededor del mundo Para que tengan una idea Ineos Hizo una inversión de 12 millones Lo que un solo millón Fue para Kichogui. Los Pacers cobraron entre $11,000 a $17,000 dólares, eh, ¿verdad? Este US dollar, dollar el dólar americano. De esa parte, pues yo le puedo decir que es un poquitito injusto, ¿verdad? Eh, una compañía tan grande como, como Ineos, que en, en el live que hicimos de Solo Running, hablamos de, de cuánto eran las ganancias anuales de ellos. Y de verdad que esto, pues, un, pesetearon... Relativamente contra, contra lo que ellos ganan Y un evento de esta magnitud Yo creo que pudo haber sido mejor pagado que Choy, Pero como quiera que eso En Berlín, si él escogía correr Berlín No se iba a ganar esta cantidad de dinero De un solo golpe Quizá no vale un millón de dólares Lo que él hizo Por el tiempo que tuvo que invertir Y toda la logística y el estrés de poder lograrlo Pero eh, yo creo que se echó algo al bolsillo y yo creo que la figura de, de Kipchoge vale más, mucho más que eso ok este, este evento generó muchas críticas, voy a mencionar algunas de ellas dicen que fue un comercial carísimo para Ineo, que simplemente para, para ellos fue eso Usted, ellos quisieron hacer un, un comercial gigante, yo entiendo que sí eh, también dicen que esta compañía usó a Kipchoge para lavar la imagen de la empresa eh, entiendo también que, que esto es bien probable que haya ocurrido, ¿verdad? Porque esta empresa está acusada de utilizar un método que se llama fracking para extraer petróleo. Los ambientalistas dicen que es un método bien perjudicial para el subsuelo. Este Puede causar daño e inestabilidad en el subsuelo. Y, y esta compañía, pues, en muchos países lo ha utilizado y, y han sido demandados por eso. Lo otro fue que el evento es criticado por utilizar a su máxima poten eh, potencial, el doping tecnológico. Cuando estamos hablando de eso, de es sensores para medir este, distintas cosas y poder darle instrucciones a él de cómo, de cómo va, si tiene que bajar, tiene que subir. Este, los tenis, eh, estamos hablando de, de la Vaporfly Fly, que utilizó eh, probablemente el, el carro que utilizaron, que era un carro programado. Eh, para que no bajara la velocidad y le sirviera de pacer también. Eh, así que pues, están acusados de eso, de lo, eso es lo que se llama doping tecnológico. Y otras personas también dicen que esto no sirve para ningún récord, ni para PUN ni para BANCA. Eh, yo entiendo que, se, estoy seguro que sí, o sea, que, que no, que no, no, no sirve como para un récord, pero como quiera que sea, es una hazaña asombrosa, bajarle dos horas, él le probó a los científicos y esa era la meta, probarle a los científicos que estaban equivocados que un ser humano podía bajar de dos horas y él lo hizo que utilizó liebres que utilizó esto que utilizó mi gente pero hay que correr hay que correr para poder hacer eso y yo creo que el único capacitado que podía hacerlo era él si hubiera habido otro que tuviera las capacidades para hacerlo hubieran invertido en, en dos atletas más y ellos entienden que no, no existen así que por eso él lo hizo solo no le, no le restemos mérito por favor lo otro lo otro esto generó mucho interés en estudiar las zapatillas Vaporfly. La IAF creó un grupo para que, para que las evalúen y, y eh, porque lo que quieren es banearlas. O sea, que no se puedan usar en ninguna competencia este, avalada por la IAF y para récord. Porque ellos entienden de que esto es parte de lo que dijimos anteriormente, doping tecnológico. Otras críticas. También la IAF coge su agüita. Hay un sector que exige que este organismo tiene que evolucionar. O sea, dicen, ¿verdad? hay un sector de, de running este, un poco más agresivo que dice que tiene que maximizar las liebres que actualmente se utilizan porque eso que vieron en Ineos, este, también eso pasa en carreras normales, utilizan liebres. Lo que sí es que no hacen la, la formación delta. En esta ocasión hicieron una formación delta al revés. Que pueden buscar nuestra página running para que comparen la formación delta que utilizaron en en ineos, versus la que usaron en Breaking Breaking que fue el proyecto anterior este, hecho por la Nike eh, yo estoy de acuerdo con eso el, el mundo del deporte tiene que evolucionar no nos podemos quedar en lo mismo y yo creo que la parte de, la, de las liebres se debería usar quizás no cambiando las, cada 4 kilómetros por lo menos 30, 30 20, o la mitad de la carrera 21 kilómetros y que después se salgan y ellos continúen ¿qué pasa con esto? O sea, tú obligas al, al atleta a dar su máximo y que si tapan el viento, esto y lo otro, pues, no sé, este no sé, eh, causa sí, un efecto, pero hay que correr como quiera. Entonces, yo creo que esto no, siempre han habido liebres y ellos mismos, eso es algo que yo quiero aclarar, ellos mismos se este, corren, se paisean y se, y se ponen bien pegaditos para taparse del viento. Y, y uno se esconde detrás del otro, después se switchean. Miren las carreras, yo lo yo lo, ¿verdad? Lo, los exhorto a que miren eh, distintas carreras para que vean. Que ellos mismos hacen ese, ese tipo de, una no una formación tan, tan definida como una delta, pero se tapan del viento. Incluso eso lo vemos en carreras aquí en Puerto Rico también. Ok, también hicieron insinuaciones de sustancias para mejorar el rendimiento. Si lo hizo o no, no lo sabemos. Pero yo, de mi parte, creo que no fue así. Si se filtra esa información de que Helios kichoggi utilizó sustancias controladas para mejorar eso pondría en duda lo, todos los récords anteriores y toda su carrera que ha sido genial. Yo no creo que él, en, él esté en un punto y una persona que es tan, tan humilde, ¿verdad? Por todo lo que se conoce de él, haga una cosa como esta, este sabiendo que va a poner una mancha a su récord y a toda su trayectoria, porque todo va a quedar en duda. Todos conocemos el caso de Baribón, que era excelente perotero, y eh, le probaron de que usó sustancias controladas, y toda su carrera estuvo en duda. Ya, ya de, de probablemente ser uno de, lo, de los mejores eh, beisbolistas de la historia, pasa a ser uno de los mejores, pero con una interrogante. No sabemos si, si fue, fue tan bueno porque usaba sustancias controladas. Yo no creo que él corre ese chance. ¿Qué fue lo positivo que ocurrió en este evento? En mi opinión fue un montaje espectacular que despertó mucho interés de run, de, de, del ambiente de running. Como gente que no, no sigue running, yo creo que esto va a hacer que, que trascienda este deporte para poder eh, ser, ser visto en otras ediciones, Berlín, Chicago, New York. La gente se va a interesar un poco más por este deporte que, que es un poco, hasta cierto punto, no lo aprecian tanto como el, eh, la pelota, eh, el fútbol, eh, mil mil deportes que hay en el mundo. Y yo creo que es un deporte que merece mucho más atención por la cantidad de tiempo que, que los atletas le dedican y el esfuerzo físico que conlleva. Aquí no hay no hay corridas cortitas en una cancha o, o qué sé yo, este correr más que 10 kilómetros en, en un partido de, de balonpiés. Estamos hablando de que corren 42 kilómetros. A unas velocidades increíbles y el esfuerzo humano es brutal. Y yo creo que, el, que, que merecen mejor paga. Los atletas élites del mundo merecen mejor paga y más exposición. le voy a dar un ejemplo de también fue lo po cosas, cosas positivas que ocurrieron. El stream de YouTube va por 5 millones al momento de, de grabar este episodio. 800.000 personas lo vieron... En, en ese mismo momento, a las 2 y cuarto de la mañana de Puerto Rico, lo vieron en vivo a través de YouTube. YouTube tuvo, tuvo una... Los que no tuvieron la oportunidad de buscar esa información, si tú entrabas en una computadora, en una PC, al canal de YouTube, había un, un video de, en vivo de Ineos, pero decía Interactive Ineos 159. Eso, eso yo nunca lo había visto. YouTube invirtió dinero para hacer una un video que fuera interactivo y tú pudieras este, poner gráficas en, en real time de la corrida. Tú podías decir, mira, yo quiero ver a qué velocidad va Kichogi en este momento. Yo quiero ver a cuánto pasó cada kilómetro. Yo quiero ver los pacers, este, los nombres de los pacers, quienes están corriendo ahora mismo, nombre por nombre. Podías hacer un montón de cosas y fue algo súper divertido verlo de esa manera. Yo tuve la oportunidad de hacerlo y, y te daba más ideas. Tú, tú te sentías que estabas dentro de la carrera. Contrario a lo que podemos ver, que quizás es una aplicación acá en, en el celular, pero no estás viendo la imagen. Lo que estás viendo es un puntito corriendo sobre un mapa. Eso les quedó brutal. Eh, lo, los exhorto, ¿verdad? A que, a que busquen información de esto eh, para que vean qué fue lo que ocurrió en YouTube y, y lo de esta aplicación interactiva eh, dentro de YouTube. Brutal. mil personas... Lo vieron en vivo alrededor en la ruta en Viena. O sea, mil personas se dieron cita allí para verlo. 49 canales de televisión lo transmitieron para un estimado de 500 millones de personas alrededor del mundo. 500 millones de personas lo vieron en vivo. mil artículos de prensa y, y media, este, estamos hablando de redes, fueron generados desde el 1 de octubre antes de Ineo hasta el 13 del mismo mes hasta el día siguiente, se generaron 9000 artículos, o sea, esto le dio comida a todo el mundo otros datos positivos, horas después de terminado el desafío cinco de los primeros trending topics en el mundo, en las redes, tenían que ver con INEOS 159 a mi entender esto va a causar más interés en el deporte del fondismo como, y como cadena al atletismo en general o sea, esto, esto va a ser una cadena de que la gente se va a interesar más, mucho más, por ver actividades televisadas y a través de redes de atletismo. Por lo emocionante, pues, los que no tuvieron la oportunidad de verlo en alguna ocasión, alguna carrera, y lo vieron esta vez, eh, lo, lo van a seguir. Yo le puedo darle mi anécdota, a mí me interesa y yo veo las carreras en vivo. Pero mi esposa simple, eh, eh, corre también, pero ella no, no le interesa mucho ver. Ver las carreras, Entonces, eh, ni le llama la atención, ni sabe cuándo son. Este, ella simplemente le gusta correr y entrenar y sentirse bien. Y ese día ella se levantó a ver, este, yo me quedé despierto hasta las dos y cuarto para poder ver el evento. Y ella se levantó a verlo porque ella quería ser testigo de eso. Quizás fue por el hype que yo tenía y yo le decía, mira, eso va a ser historia. Y ella se levantó a verlo y ella estaba que ni hablaba. Se sentó al lado mío y, y, y no decía ni palabra de lo impresionada que ella estaba y de las velocidades que estaban corriendo. Entiendo que, que a pesar que no es un récord oficial, esto crea un estándar y va a despertar en otros atletas que no hay límite. Yo creo que, que lo, los tiempos se van a... Se va, va a venir una racha de que se van a romper muchas marcas y... Va a ser, esto va a servir de inspiración para muchos. Quizás muchos lo odian, quizás muchos lo critican, pero para muchos atletas él va a ser una inspiración. Y yo estoy seguro que sí. Esto va a despertar curiosidad de carrera tras carrera. Si se pueden acercar, está mal que en una carrera regular. Yo estoy seguro que todo el mundo va a estar pendiente a, a, a las próximas carreras, a ver quién puede ser el que lo destrone de, de, de ese altar que está ahí arriba. Antes de Ineos, él tenía la presión de, de, de que Bekele se pegó a dos segundos de su marca en Berlín. ¿verdad? Y eso trae al ruedo a Bekele, que tuvo un resurgir y quedó este, a dos segundos. Pero también otro, trae otro nombre, Geoffrey Camoro, que luego vamos a hablar mucho más de él. Este, para mí, va a ser el heredero de, de Eliud Kitschoggi. Entrena en el NN Team, el mismo equipo de Kitschoggi, tiene el mismo entrenador... Y ya tiene récord de, de medio maratón. Rompió el récord de medio maratón. Un corredor súper rápido en distancias largas. Así que bien pendiente a, a este muchachito que va a dar mucho que hablar. Y yo creo que cuando Kichogui se, re, este, se, se retire, este es el muchacho que va a dar candela por ahí. Y, y va, a ser, va a seguir emulando a lo que hizo Kichogui. Pues, este... En mi opinión, este fue un, fue un evento brutal. O sea, hay gente que lo critica y yo les respeto su opinión, pero bien personal, para mí esto fue algo grandioso y súper emocionante y era algo que tenía que pasar eh, para que para que el nivel, el nivel del fondismo a nivel mundial subiera y se demostrara de que no hay límites, o sea, de que el humano no tiene límites y, y se puedan hacer cosas increíbles cuando uno lo quiere. Si ustedes escuchan al principio de la transmisión el clip que puse, Estamos hablando de, un, de una persona bien humilde que era eh, granjero. O sea, eso es lo que era Kishogi, un muchacho que iba corriendo descalzo para la escuela cuando era pequeño y era granjero, y su medio de salir de esa pobreza era, era entrenar duro para llegar a donde está. Y, y si ve documentales de él, se da cuenta de que es una persona genuina y que todavía vive en una comunidad bien pobre, no vive en mansiones, o se mudó a Estados Unidos, se mudó a Londres como, como Mofarra, viviendo súper bien, él todavía mantiene ese estatus de humildad, de vivir como una persona común y corriente, a pesar de todo el éxito que ha tenido. Así que, no le, no le restemos méritos, este, porque una cosa no tiene que ver con la otra, él simplemente quería probarle a los científicos que se podía bajar de dos horas. ¿Cómo lo hizo? No importa, pero se hizo. Así que, este, este tipo de cosas, le da grandezas a nuestro deporte porque luce que hay, hay seres humanos que son extraordinarios y quizás no se le da la, la exposición adecuada. Y él, y él sirvió de embajador para muchos otros atletas que nadie, nadie los conoce. Ok, vamos a hablar ahora qué pasó en Chicago. Siguen las cosas ¿verdad? extraordinarias a partir de, de, de INEOS. En Chicago, octubre 12, el mismo día, un poco más tarde acá en, en horario de occidente. Muchos puertos, lo primero fue, para mí lo más importante, muchos puertorriqueños rompieron las calles en Chicago. Y, como les digo, este, lucieron súper bien, se lo disfrutaron. Este, hay un videito que pusimos en Solo Running. Y, dándole las gracias, me disculpan a los que no salen en el video, ¿verdad? Nosotros pedimos que nos enviaran las fotos con sus medallas, no fue así, o sea, los lo que están en el video es porque nos enviaron la foto verdad yo personalmente soy bien respetuoso con eso de coger fotos de, del profile o del facebook de una persona para publicarla como si fueran mías este, no acostumbro a hacer ese tipo de cosas eh, soy soy bien respetuoso y, y trato de, de no no hacer ese tipo de de verdad de cosas eh, no quiero no quiero no quiero eso es como como invadir la privacidad de una persona Así que, eh, muchas disculpas, pero es, el video fue dedicado a todos los que participaron en Chicago. Seguimos ahí. Ok, allí, toda la carrera inicialmente se generó alrededor de Moffar y Gallen Rock. Que para mí, ellos a, al nivel que están corriendo full marathon y, y hay como 11 o 12 corredores que están por, por debajo de 2, horas 4, de, de 2 horas 5, incluyendo a Kipchoge, ellos no están al nivel, ellos para mí son en, en esa distancia, son maratonistas maratonistas B ¿verdad? En, en ese tipo de liga este, sin restarle mérito a nadie ¿qué pasó en masculino? Lorenz Cherono, Cherono le hago la fiesta a ellos dos hizo 2 horas 5 con 45. no es el mejor tiempo, pero hizo el trabajo él desbancó completamente sacó del plano principal estas dos figuras que es Galen Rop y Mofarra este, y dio a entender, mira Ustedes no están en, en el calibre A de esta distancia. A mí me encantó que ocurriera eso. Me gusta mucho Galen Rob, me gusta mucho Mofarra, pero yo entiendo que todavía no están ahí. No están ahí o probablemente un Mofarra nunca lo va a estar. O a menos que cambie de entrenador. No sé cuánto sea la capacidad y cuánto cuán alto sea su techo, eh, pero por lo menos de Galen Rob yo garantizo que nunca va a estar ahí. Eh, ya estos corredores de Kenia se han ido, se han ido el dominio de ellos... Y de los etíopes está a otro nivel. Y, y no, creo, no creo que ellos lleguen a esa. a esa calidad como tal de llegar a 2 horas 3, 2 horas 1, 2 horas 1 como Kishogi. No creo que pase. Este, así que eso le da exposición a, a corredores menos conocidos como Lawrence Cherono, que el que sabe del deporte, pues lo conoce, pero el que. Este, personas que no están muy pendientes a esto no saben ni quién era. Y los lo destrozó en, en esa carrera. Ok. Otra cosa importante que pasó en Chicago. De Puerto Rico, eh, Juan Renta, del pueblo de Carolina, hizo 3.37. No, pero no fue que hizo 3.37, porque hubieron tiempos mejores que eso en, eh, de, de puertorriqueños en Chicago. Es que él es paciente cardíaco con un capazo y simplemente completó el maratón y con un tiempo respetable. 3.37 estamos hablando que es a 8 minutos a la milla, 8, 8 bien bajito eh, Así que mis respetos para Juan Renta y saludos. Este, su entrenador me escribió, este, yo hablé con él mediante inbox. Su entrenador me escribió también trayéndome el caso de él y, y le dije, mira, sí, eh, eh, lo vi, lo vi y su historia y su historia es impresionante porque es una es un ejemplo vivo de que no nos podemos rendir, ¿verdad? Eh, que ningún humano es limitado como dice Kipchoge. Esta persona no tiene límites a pesar que con un marcapaso hizo tres horas 37 tiempo es respetable y le demuestra a muchas personas que tenemos toda la salud del mundo y nos ponemos limitaciones. Así que mi gente, no hay limitaciones. Vamos a trabajar, a seguir trabajando fuerte por, por llegar a las metas y a romperle esos miedos, esa, esa, esas barreras que nosotros mismos nos ponemos. Su peor enemigo es usted mismo. Cuando usted estrenando, siempre piense en eso. Usted mismo es su, su, su peor enemigo. Vámonos ahora a la rama femenina. Bridget Koskei rompió la marca de maratón con 2.14.04. La antigua marca llevaba desde el 2003, que era de 2.15.25, eh, eh, que fue en Londres, eh, que la hizo Paula Radcliffe. Esta marca es sexo mixto. Este, cuando estamos hablando de sexo mixto, es que eh, son carreras de hombres y mujeres a la misma vez. Este, en este, eh, hay una particularidad en, en full Marathon que, de mujeres que Hay dos marcas Hay una que es de mujeres solas y de, y de Sexo mixto eh, Paula Radcliffe tenía dos de ellas Después vino eh, Mari Ketani de, Creo que es Etiope Si no me equivoco la verdad, Ahora mismo no, no tengo el dato eh, Ella eh, posee la de solo mujeres Que es una carrera de solo mujeres Así que eh, Bridget Cosgate Venía de romper La marca de medio maratón esta muchacha es súper joven, tiene un mundo por delante y está durísima. Así que siguen dominando los kenianos en el mundo y ella va a dar mucho que hablar. Ya se sabía, con la condición que ella venía a Chicago, que ella iba a romper la marca, porque hasta Paula Radcliffe, que era la que tenía la marca anterior, estaba esperándola para felicitarla en, en la meta. Ya se sabía que ella le iba a romper porque es, es superior. Eh, es como decir, Kichogi, pues mira, Kichogi debe ganar. Eh, que yo creo que lleva como de, de 10 eh, de 11 maratones lleva 10 ganos entonces es bien difícil que pierda así que a menos que tenga un mal día así que pendiente a Bridget Cosgate de Kenia que va a dar mucho que hablar y yo creo que puede bajar porque Chicago no, ese día no había las mejores condiciones, había mucho viento y, y el, el clima estaba bien malo y con todo eso rompió la marca así que seguimos hablando de las cosas verdad que, que, que pasaron en, en esta fecha, octubre 19, Noruega. Jacob Ingebrinstein es uno de tres hermanos, es el menor de ellos. Eh, desde pequeño dice que iba a ser el mejor de los tres y ya viene demostrándolo. Eh, él estableció una marca de nuevo récord europeo para el 2019 y nueva marca continental sub-20. En una carrera que ocurrió en Gitenplan Mila, eh, fue un 10K en carretera en Hall Noruega. O sea, el evento se llama Hit en Plan Mila y fue en Hall Noruega. Este muchachito eh, fue uno de, los, de las liebres de 1.59. Mira por donde viene el rabo de, de 1.59. Este muchacho se acuarteló con Kichogui para poder ser liebre de él y salió en una condición óptima. Y yo creo que esto fue un, un proceso de aprendizaje para él y va y, y está mejorando. Entonces, eh, si ustedes quieren saber más de estos muchachos, de los hermanos Inge Brinstein, eh, busque YouTube. Ellos tienen un reality que es como un documental de ellos y, y a ellos les gusta mucho esto, la pauta y, y los medios y eso. Y son bien entretenidos. Así que yo los invito a, a que los sigan porque estos muchachos van a dar mucho que hablar también. Y ya saben, yo creo que este, esta experiencia que ellos pasaron le, les va a servir de mucho. Para, de aprendizaje de cómo trabajan los kenianos y, y la ética de trabajo de Helios Kitschok. yo creo que eso va a ser el inspirador para ellos, para mejorar marca. Vámonos a octubre 20 en Toronto. Aquí los protagonistas fueron puertorriqueños. Luis Rivera, hijo, se convierte en el segundo puertorriqueño de la nueva generación en bajar de 2.20. Eh, hizo 2.16 con 58 Estableciendo una marca personal Además de Luis Rivera En esta distancia tenemos a Misael Carrera Con 2.19.29 Que lo hizo en el 2018 en el Maratón de Nueva York Ya tenemos dos atletas por debajo de 2.20 Y lo, lo cual Pues están cerca de eh, o sea, tienen, tienen ya tiempo Para poder clasificar A, unas, a, a unos Panamericanos eh, No sé cuánto es el tiempo Reglamentario de las Olimpiadas Pero yo creo que lo bajaron ahora y está bien exigente Pero hay esperanza en la distancia de 42 kilómetros... y esto es súper positivo... por eso le digo este episodio... de las cosas positivas que pasaron después de Ineo... así que... Eh, estuve, tuve una conversación con el... con el papá de Luis Rivera... Eh, esta mañana... y me dijo pues que... estaba en condición... Eh, se, iba, se iba a correr Berlín... Eh, no fue el mejor día... Y, pero la condición estaba ahí... por una lesioncita en, en un hamstring... pero ahí... Ahí va el muchacho, este, decidieron invertir un poco más y, y viajar a Toronto y probarse. Eh, no dejar esa, esa preparación de que se perdiera y ahí están los resultados, 2.16 con 58. Me pongo a buscar información, eh, saben con lo malo que, que son las métricas aquí en Puerto Rico, no hay páginas de métricas bien específicas, pero eh, encontré que cuando nos vamos a, a nombres, él es el cuarto mejor nombre... En tiempo de, de Puerto Rico. En la historia de, de, de Full Marathon. Eh, no es el mejor tiempo. No estoy diciendo el mejor tiempo. Eh, hay cuatro corredores. Cuatro corredores que... Que han bajado de, de 2.20. Y él hace... Hace la posición número 4. Le voy a buscar rapidito por aquí. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Le voy a mencionar los nombres. Por supuesto, el primero es... Jorge Peco González con 2 horas, 12 con 43, que es récord nacional. Eduardo Maldonado, Unga Maldonado, 2.15-17. Jacinto Rodríguez, 2.15-20. Y luego va Luis Rivera Junior con los 2.16-58. Eh, hay mejores tiempos. Antes, por eso digo, es mejor atleta, ¿verdad? El cuarto mejor atleta en la distancia de, de Full Marathon. Porque estos primeros tres repitieron sus tiempos o hicieron tiempos cercanos a esas marcas personales de ellos que probablemente tienen algunos tiempos mucho más y eso lo impulsaría en una lista de tiempos a él un poco más abajo, pero es import importante destacar. Es su primera vez que bajó a los de 16.58 y sin duda yo sé que lo va a repetir y lo va a mejorar. Así que va a seguir escalando en esa lista de all time de Puerto Rico de la distancia de 42 kilómetros y esto es algo que yo quería resaltar porque no, no estamos escasos de talento, no de talento, de atletas que quieran participar en este tipo de distancia e invertir el tiempo. Saben que para uno entrenar por un full marathon uno tiene que renunciar a muchas de las carreras en, en calle para poder dedicarse porque el tiempo de preparación de un full maratón es mayor y eh, él pues tomó ese camino. Eh, de dedicarle más tiempo a hacer full nosotros eso tú no puedes correr todos los fines de semana una carrera como esa, y, y se está preparando, y, y aquí se está rindiendo los frutos, y muchas felicidades para él y su equipo, eh, esperamos que siga ahí, que, que persista, eh, porque queremos ver a, a un corredor de Puerto Rico en unas olimpiadas, y de igual manera, del Carrera, que lo, que lo aprecio mucho, y hemos hablado en varias ocasiones, eh, es otro arreta otro, otro atleta que es guapísimo, corriendo y, y tiene sus metas bien claras y entrena durísimo. Así que tenemos dos, dos muchachos con una buena actitud para esta distancia y, y espero que vengan más, que sigan tratando más y, y yo sé que sí, aquí hay talento de sobra y los exhorto a que, a que apoyen a estos muchachos y, y les sigan sus carreras y, y les escriban mensajes positivos para que sigan mejorando y, y cuando vengan estos momentos de baja donde ellos se creen que todo está perdido, ¿verdad? Este, háganle saber que hay gente pendiente a ellos y que, que usted lo apoya y que usted quiere ver que vengan resultados buenos. Eso yo sé que eso les va a dar un, un, un push en, en su vida para poder seguir este, peleando y trabajando, ¿verdad? Que no todo está perdido y hay que seguir trabajando duro. Así que de parte de Solo Running, de parte eh, mía, de José, eh, Misael y Luis Rivera, el mismo Antonio Cardona, eh, mucho éxito Y estamos bien pendientes A sus carreras Porque Hasta el momento Pues ustedes son La, la esperanza en, en la distancia de maratón ¿Verdad? Que persistentemente Tratan de De mejorar sus marcas Ahí Y sigan para adelante Que, que De verdad Que hace falta Hace falta muchachos Como ustedes Vamos a ver Vámonos ahora A Amsterdam Ahí eh, Es la mejor ruta Elegida por muchos Incluso la IAF, eh, dicen que es eh, oh, oh, eh, la, la, la mejor ruta que, que existe en el mundo. Aquí, de, de Yitu a Cimerau, etíope, nombre súper raro, rompió el récord de la ruta para mujeres con 2.1926 el pasado, el pasado récord de su compatriota, Meseret Hailu, con 2.2109 en el 2012. Estamos hablando de que rompió el récord de la ruta, 2.19.26. Este, no es un tiempo de verdad de récord mundial, pero es un buen tiempo. Lo que sí me está extraño es por qué no han, este, una Cosgate o, o cualquiera de estas corredoras que son súper rápidas o divaba. por qué no han corrido esa ruta y han mejorado ahí. Eh, sería, sería bueno investigar eso, eh, pero yo estoy seguro. Que si Cosgue hubiera corrido esa carrera de Ámsterdam, de que las condiciones son mucho más favorables, sabrá Dios el tiempo que hubiera hecho. Pues ella decidió ir a Chicago, puede ser la bolsa. Quizás la bolsa en Amsterdam no es mejor que el Chicago. Pero eh, pues, lamentablemente pues tomó esa decisión y, y miren, rompieron la ruta de. el, el récord de la ruta en Ámsterdam. Así que, cerrando este capítulo. Eh, Pasaron cosas asombrosas en este mes de octubre en el fondismo internacional. No la dejemos caer aquí nosotros como puertorriqueños y, y todos los runners aficionados que escuchan solo running. Den el máximo, den el máximo de sí. No se pongan limitaciones. Pongan como ejemplo a este Kichoyo, una persona que salió de lo más humilde de Kenia, eh, de la pobreza, y nunca, nunca se ha rendido. Y pongan como ejemplo a este muchacho de Carolina, que con un mal capazo, eh, di, no le dijo que no Full Marathon y otras personas que, que Tienen mejor salud eh, Se ponen limitaciones y, y se rinden En, en el intento eh, Vamos a emular a este tipo de personas Que, que son de, de una actitud muy positiva ¿Verdad? Y siempre Rodece de personas positivas que le, diga, le digan ustedes a Usted puede Y personas que sumen Y no le resten a su vida Ese es mi consejo este, Siempre rodece de personas que que si usted mejora, no se moleste porque usted mejoró. Al contrario, le diga, no, ahora yo quiero mejorar porque tú 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 eres mejor y vamos a ayudarnos. Estás corriendo bien. El día que no te salga un trabajo, que te diga, que te diga no te preocupes. Hoy no fue, pero mañana será un mejor día. Eh, no, dejen, no, no tengan personas negativas alrededor suyo este, que, que los minimicen. Eh, si su coach... Eh, no lo no lo pompea de esto pues mire busque otro alguien que le diga que le diga lo bueno y lo malo de, de una manera de una manera buena eh, verdad positiva eh, si sale mal que le diga mira el trabajo te salió mal pero vamos a trabajar con eso y si te salió bien que le diga excelente trabajo me encantó lo que hiciste así que vamos a rodearnos de personas que nos sumen y no nos resten con eso los dejo a todos ustedes gracias Fisture Limit por el auspicio y nos vemos en la próxima, próxima ocasión con solo RoninPR. pr en pegado. Así que voy a decir un código que es importante. Correr 1.19. Correr 1.19. Ese, ese código lo vamos a usar más adelante para algo que les estaremos contando próximamente. Se me cuida mi gente. Un abrazo.